0: Projektmanagement-Training 21 von 28. Ha, Thema heute, Schreiben von User Stories. Ja, das wird hier nicht in einen Impuls reinpassen. User Stories ist ein recht komplexes Thema, wie ich finde. Und weit verbreitet, und du kennst das wahrscheinlich auch, ist das User Story-Format As a User, I Want to So That. Und dieses Format soll beschreiben, zum einen, nun, Wer wird später Anwender, Anwenderin von diesem Ding sein, das man mit Hilfe der User Story beschreibt? Also, as a User, als Anwender XY, zum Beispiel als Podcaster, möchte ich meine Trainingsteilnehmer, das wäre, also ich beschreibe jetzt die, die Funktion, als Podcaster möchte ich einen ähm, Trainingspodcast, podcast Trainings-Episode, das ist der Begriff, der mir gerade gefehlt hat. Als äh, Podcaster möchte ich eine, eine Episode über das Projektmanagement, über das Schreiben von User-Stories im Projektmanagement erstellen, äh, damit sie eine Ahnung davon haben, wie sie das in ihrer täglichen Praxis einsetzen können. Okay, also die Funktion im Prinzip, das, was ich mir wünsche da, davon, von dieser Episode ist, dass dass es darum geht, wie man User-Stories schreibt und der Nutzen, der Value, der daraus entstehen soll, ist für dich, dass du das in deiner Praxis einsetzen kannst. So, du merkst, User-Stories formulieren kann einfach sein, man kann sich da auch ein bisschen schwer tun. Wichtig ist eigentlich, dass du bei einer User-Story immer im Hinterkopf hast. Es geht darum, zu beschreiben, relativ kurz und knapp, um was es geht, was am Ende dabei rauskommen soll und welchen Nutzen du damit erzielen möchtest. Es geht nicht unbedingt darum, dass du erklärst in der User-Story, wie es umgesetzt wird. Es geht auch nicht darum, dass du jetzt bis ins kleinste Detail beschreibst, was zu tun ist, sondern es geht erstmal, wie gesagt, darum, um was geht es, was ist der Nutzen davon. Und alles andere passiert dann auch in Zusammenarbeit mit deinem Team. Das heißt, wenn du mit User Stories schreibst, dann wirst du jetzt nicht in einem klassischen Umfeld sein, in dem das Schreiben von User Stories nur einer Teilmenge des Projektes obliegt und die andere, ähm, der andere Teil des, des Projektteams empfängt diese, diese Aufgaben und setzt sie einfach nur um. Sondern, wenn du User Stories schreibst, dann wird das ein Umfeld sein, in dem du das zusammen mit dem Team machst. Wenn du in der Leitenden position bist, also als Product-Owner, aber auch als Projektleiterin, dann wirst du diese Story erstmal für dich schreiben. Du erstellst die Story nach deinem besten Wissen und Gewissen, beschreibst, für wen die Story ist, also wer wird später Endanwenderin sein, welcher Nutzen wird erwartet und wie stellst du dir die Funktion vor. Und dann gehst du in Diskussionen mit deinem Team, du stellst die Story vor, es werden Rückfragen gestellt, die beantwortest du natürlich dann auch schriftlich in der Story. Also alles, was gesagt wird, sollte dann auch niedergeschrieben werden. Und am Ende werdet ihr euch darauf einigen, auf die Formulierung und auf das, was, was da drin steht an Inhalt. Du folgst im Prinzip dann dem CCC, dem Card, Confirmation und äh, Conversation. Conversation an zweiter Stelle eigentlich, aber egal. CCC. Das erste C, Card, bedeutet, wenn du, wenn du die User-Story schreibst, sollte sie auf ein Post-it drauf passen, vom Umfang her. Mit diesem Post-it gehst du zum Team und besprichst dieses, dieses Vorhaben, das du da formuliert hast. Das heißt, ihr geht dann in das zweite C, Conversation. Ihr besprecht das, diskutiert das. Und am Ende werdet ihr euch darauf geeinigt haben, was das genaue Ziel dieser Story ist und was da genau umgesetzt werden soll. Ihr werdet euch vielleicht auch schon darauf geeinigt haben, wie es umgesetzt wird. Das heißt, ihr kommt in den Part Confirmation, in das dritte C und werdet dann zum Beispiel Accept und, äh, Akzeptanzkriterien erstellt haben. Die Akzeptanzkriterien beschreiben, was alles umgesetzt sein muss bei der Umsetzung der Story, damit diese Story auch akzeptiert wird von dem Product Owner, von der Projektleiterin. Und ähm, wenn du in diesem Flow so drin bist und äh, die die Storys so erstellen kannst, dass das Team damit arbeiten kann, arbeiten im Sinne von man kann darüber diskutieren, man kann Rückfragen stellen, dann bist du da schon ziemlich gut dabei. Nächster Schritt wäre dann für dich, dass du es schaffst, die Akzeptanzkriterien auch schon zu schreiben, ohne die Rückfragen zu stellen, sondern du weißt dann irgendwann weißt du schon, welche Rückfragen kommen und kannst sie selbst schon ziemlich gut formulieren und gehst dann mit einer noch mh, detaillierteren User Story dann auch in das Team rein und besprichst das mit dem Team. Aber wie gesagt, das ist etwas für, für den zweiten Schritt. Du kannst erstmal etwas einfacher starten und ähm, das mit dem, mit dem Team zusammen auch erarbeiten. Und frag auch das Team, was das Team benötigt an Informationen in so einer User Story. Und generiert euch eine Definition of Ready, das heißt, was muss alles in der User-Story enthalten sein, damit das Team diese User-Story auch akzeptiert und daran arbeiten kann. Die Definition of Ready im Prinzip als Einlasskontrolle, wenn man das so möchte, zur Umsetzung. Für die Definition of Ready kannst du dir das Invest-Kriterium ansehen und Invest ist ein Akronym, das I steht für Independent. Eine User-Story sollte möglichst unabhängig sein, also so gestellt werden, dass du sie in deinem Backlog auch frei verschieben kannst, dass du wenig Abhängigkeiten hast zu anderen User Stories. Sie sollte negotia negotiable sein, also es sollte möglich sein, dass man noch darüber verhandelt, es sollte noch nicht zu viel drin stehen, sollte noch Raum für Diskussionen lassen. Das V steht für Valuable, diese User Story sollte einen Mehrwert liefern, sie sollte einen Nutzen haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann nimm es nicht auf in das Backlog. Sie sollte estimatable sein, sie sollte schätzbar sein. Und sie soll, sollte so groß geschrieben sein, dass sie, wenn du mit Sprints arbeitet, arbeitest, dass sie in einem Sprint umgesetzt werden kann. Also sized appropriately. Das S in Invest. Last but not least, das T in Invest steht für testable. Sie sollte eindeutig testbar sein. Und es sollte möglich sein, am Ende dann entscheiden zu können, ob diese User Story umgesetzt worden ist oder nicht. Und ähm, gegebenenfalls kannst du auch automatisierte Tests dann daraus ableiten. Und äh, wenn du diese Invest-Checkliste anlegst an deine User Stories, dich daran entlang hangelst und mit deinem Team geklärt hast, was das Team benötigt an Informationen, dann bist du schon ziemlich gut dabei, was das Schreiben von User-Stories angeht. Wenn du weitere Fragen dazu hast, dann kontaktiere mich gerne über LinkedIn. Zudem ist hier unter dem Beitrag auch nochmal, nein Quatsch, zudem ist hier unter der Episode auch nochmal ein Beitrag verlinkt, bei dem du weitere Informationen zum Schreiben von User-Stories findest. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Viel Spaß weiterhin im Training. Dein Patrick.